0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回书我们说到，木药水、屈派拿着被偷来的一千块钱证券去国贸大厦抛售，结果被便衣给发现了。木药水被捉，屈派跑了，跑是跑了，吓得他惊魂未定，心惊肉跳。区派逃回了贼窝，把这事儿跟胡丹说了。胡丹闻讯，撤，马上得跑。万一这木药水嘴不严，给我们连窝端了呢？胡丹租了一辆面包车，把最近两个月在长春抢来的、偷来的大量的赃物，装了整整一面包车，拉回了抚顺。放下胡丹、区派这边，我们暂且不说。再说警方通过寻找聘妇徐春南，进而抓捕胡丹的行动受挫之后，魏国良带领专案组再辟蹊径，通过传唤胡丹、徐春南的亲属，寻找他们二人的踪迹。5月29号，专案组采取了行动。以包庇嫌疑，传唤了胡丹的姐姐胡云，并对她的家进行了搜查。胡云和她的丈夫已经从露天区东周街搬到了刘山街居住。搜查的最大的收获，警方发现了五一假期期间。胡丹、徐春南和胡云一家人游览抚顺劳动公园时拍摄的彩色照片，还有一重磅的，那就是姚怡通过别人带给胡丹的密信。咱们看这之前发现这张照片，照片之上，胡丹衣裤笔挺，面带微笑，手持香烟，拥着徐春南在假山花丛之中。扭捏作态，好不惬意。人们不会想到，这个被全国好几个大城市公安机关通缉追捕的顽匪大盗，居然还在众目睽睽之下大发雅兴拍照留念，何等猖狂！常毅跟专案组的同志们对这些照片进行了分析，认为照片提供了很多情况。一胡丹在抚顺的亲戚很多，落脚点很多，犯罪团伙的成员也大多都是抚顺的。尽管胡丹惯于流窜到外地作案，但他每次外出作案之后，总会回到抚顺。二，胡丹一直和徐春南同居，通过找徐春南抓获胡丹，依然不失为最佳方案。三。胡丹和胡云保持着联系，胡云是最大的知情者，证据确凿，胡云不得不承认，他承认跟弟弟胡丹有过几次联系。他说，五一之前，胡丹往他工作的某厂车间打过电话，约他到抚顺百货大楼见面。他放下了话筒。向班组负责人撒了个谎，他就出去了。他和胡丹聊了一会儿，一起吃的午饭。同去的还有徐春南。五一节头几天，胡丹又给他单位挂电话，让他把父亲约出来一起出去溜达溜达。五月三号那天，胡云夫妇和父亲、继母一起去了劳动公园，胡丹、徐春南也到了。他们在公园里赏花、划船、拍照，中午还在饭馆吃了饭。常毅就问道：“那么胡丹现在住在哪儿？”胡云说：“嗯，他在哪儿的没对我说呀？你别撒谎了啊！他住的地方能不告诉你吗？”我真的不知道。你知道我弟这人吧？他驴性，他不说我也不好问呢。反正肯定是租的房子吧。不管专案组的同志怎样宣讲政策，做启发教导工作，胡云就是仨字儿，不知道。哎，如果胡云知道胡丹的住处，却坚决不吐实，那么只有一个解释，在他的心中，亲情大于法律，他不愿意把弟弟交出来，尽管他明知道胡丹已经是罪孽深重了。关于那封密信。胡云交代，那是四月中旬的一天，当时他正在上班，他接到一个女人的电话，那个电话是这么说的：“说我是姚姨的朋友，他托我给你带了一封信，让你转交给胡丹。”胡云马上来到厂门口，就跟这个女人见了面了，接过那封信。五月三号那天，在劳动公园，他把这信交给胡丹看了。胡丹看完这信，没把这信揣起来，转手又扔给他姐了。这也就是为什么后来这封信在他姐姐胡云家被发现的原因。常毅听到这儿，气愤的不得了啊！你知道这个性质的问题是什么样的吗？你知不知道？你知道这多严重吗？我错了，那我不该这么做。你这是犯法行为啊！这是犯罪！嗯你早在去年十二月九号，我们就跟你讲过，你要跟胡丹划清界限。你发现他回来，你就应该动员他坦白自首，而且向我们报告。可是你呢？你一再跟他接触，你一再为他通风报信呢、啊。我告诉你，胡云，你这就是不折不扣的包庇罪。胡云惶恐地低下了头。那那我。我我我愿意接受法律的处罚。胡丹住在哪儿？能不能说？常毅耐着性子又问了一遍。嗯、呃，我真的不知道啊，我是真的。胡云还是不说实话。鉴于胡云问题严重，经过魏国良批准，将他扣留。徐宝昌、孔令飞提审了姚怡。姚怡以妨害执法公务的罪名被拘留。他最终交代了在看守所放风之机，暗中和夏一虎联系，并让一个名叫刘丽的女人向外传递密信的事实。专案组经过调查，没有找到那个女人，怀疑这个所谓的刘丽不是真名实姓。徐宝昌拿起那封信，这信这么写的。姐姐夫，麻烦你们劝劝小丹，东西没就没了，只要有人就有东西在。哎，这个话是什么意思呀？本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。